0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal mit mir, Caroline und meinem Kollegen Johannes Sausen aus den Industriegruppen, unser Head of Consumer and Retail.
1: Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Johannes war vor einem halben Jahr schon mal hier. Da gab es einen Podcast mit Klaus und Johannes zusammen zum Thema Einzelhandel. Und damals befanden wir uns ja in einer komischerweise ähnlichen Situation. Die dritte Welle war im Gang. Es gab dann im April die Bundesnotbremse. Aber Zuversicht hatten wir, weil eben die Impfkampagne doch recht erfolgreich zwar langsam aber erfolgreich
1: anlief ja genau so ist es Caroline wir haben damals muss äh, die Frage gestellt wie die Situation aussehen wird im Spätherbst vielleicht kurz vor Weihnachtsgeschäft einige von den Dingen die wir damals besprochen und auch prognostiziert haben sind eingetreten vieles davon Manches halt auch nicht. Aber was ich definitiv nicht gedacht hätte, ist, dass wir heute hier Anfang Dezember stehen und wieder über ganz gravierende Schritte und äh, Maßnahmen für den Einzelhandel zum Jahresende sprechen.
0: Ja, das ist leider so. Äh, für den Einzelhandel, ja in den, wir haben ja jetzt fast zwei Jahre, sah es ja noch nicht so gut aus. Und ja jetzt durch die neuen Maßnahmen wird... Das Ende des Jahres wahrscheinlich ja auch nicht besser,
1: oder? Das ist zu befürchten, Caroline. Gestern beschlossen ja die 2G-Regelung für den Einzelhandel bundesweit. Der Hauptverband des Einzelhandels hat ja schon die Verfassungsmäßigkeit angezweifelt. Ich bin mal gespannt, ob es da, ob es da Schritte geben wird. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese 2G-Regelung bundesweit jetzt schnell umgesetzt wird, dann ist das natürlich ein massives Hindernis im so wichtigen Jahresendgeschäft für den Einzelhandel insgesamt. Wenn man bedenkt, dass einzelne Branchen, wir definieren das Jahresendgeschäft, das Weihnachtsgeschäft der über November und Dezember knapp ein Viertel des Umsatzes bedeutet, zum Beispiel für die Unterhaltungselektronik. Aber auch für Uhren und Schmuck und für den Einzelhandel insgesamt, der macht dann 20 Prozent seines Umsatzes, kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, und dann gibt es natürlich das Problem, was wir hier ja auch schon öfters diskutiert haben, das Problem Lieferengpässe. Das haben wir aber meistens auch die Industrie bezogen. Aber der Einzelhandel äh, ist jetzt
1: auch am Stöhnen, oder? Exakt. Das ist eine, eine zweite äh, Entwicklung, die wir seit Monaten beobachten. Das IFO-Institut hat dazu jetzt äh, Novemberzahlen veröffentlicht und äh, insgesamt klagen 78 Prozent der Einzelhändler in Deutschland über alle Branchen über Lieferprobleme. Und wir haben bei Spielwaren beispielsweise eine Quote äh, derer, die sagen, ja, wir haben Probleme von 100 Prozent. Und das geht dann runter über Fahrräder, 96 Prozent. Baumärkte 93 Prozent und selbst im Bereich Nahrungs- und Genussmittel sind es mittlerweile 48 Prozent der Händler, die von ähm, Lieferproblemen sprechen.
0: Okay, das wird also für das Weihnachtsgeschäft dann ja auch nicht förderlich.
1: Nein, das ist so. Und die Lieferkettenproblematik nach Einschätzung der Händler ähm, zieht sich auch noch weit in das nächste Jahr. Das heißt, wir haben nicht nur ein Problem im laufenden Monat, im Dezember fürs Weihnachtsgeschäft. Sage ich gleich nochmal gerne was zu unseren mhm. Prognosen, sondern es ist natürlich auch dann ein sehr negatives Vorzeichen fürs nächste Jahr.
0: Okay. Und dann haben wir natürlich noch die hohe Inflationsrate jetzt von über fünf Prozent im November. Auch das dürfte den Einzelhandel nicht unbedingt optimistisch stimmen. Auch
1: das ist so. Es, äh, die Preissteigerungen sind in der Breite beim Konsumenten angekommen, sei es jetzt im Bereich des Heizens, äh, der Mobilität. Aber sie frisst sich auch durch die gesamte Wertschöpfungskette. Und es bleibt im Handel nichts anderes übrig, als diese Steigerungen bei der Beschaffung an den Endverbraucher weiterzugeben. Der Handel stöhnt selber unter dieser Last. Man muss sich ja vor Augen führen, dass das Jahr für den Einzelhandel auch je nach Branche extrem unterschiedlich bislang gelaufen ist. Mhm. Das heißt, wenn ich über das Jahresendgeschäft spreche, das eigentlich für alle Branchen wichtig ist, dann muss ich mir mal anschauen, wo die einzelnen Branchen denn jetzt ähm, stehen ähm, zum, zum, zum Jahresende. Und Zahlen, die wir haben, sind verlässlich auf Basis des Statistischen Bundesamtes, einschließlich Oktober. Da haben wir für den gesamten Einzelhandel nominal noch ein Plus von 2,5 Prozent. Das entspricht real aufgelaufen Januar bis Oktober 21 ein Plus von 0,7 Prozent. Aber wenn ich dann in die einzelnen Branchen hineingehe, dann habe ich einen stagnierenden Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel. Ich habe rückläufige Umsätze bei Textil Bekleidung und Schuh. Und das mhm. trotzdem, dass ich im Jahr 2020 im gleichen Zeitraum ebenfalls deutlich zweistellige Minuszahlen hatte. Und das zieht sich so ein Stück weit halt durch, ist zum Teil auch dem geschuldet. Beispiel Möbel und Baumärkte, da hatten wir im Frühjahr auch drüber gesprochen, die natürlich einen Boom hatten. Und die laufen jetzt gegen so eine Art Berg, Umsatzberg, den sie vor sich hinweg schieben. Und von daher nicht äh, ungewöhnlich, dass da jetzt auch ein Minus steht, aufgelaufen für die ersten zehn Monate.
0: Okay, und dann hattest du gesagt, ihr wagt Prognosen?
1: Ja, wir wagen Prognosen. Natürlich mit all den Fragezeichen, die sich hier ähm, jetzt in dieser Komplexität stellen. Und jetzt erstmal mit Blick auf das Jahr 2021, die letzten vier Wochen, die jetzt laufen, mit der gestern beschlossenen Regelung 2G im Einzelhandel stationär flächendeckend in der Umsetzung, gehen wir davon aus, dass alleine die steigende Inzidenz, die Angst der Verbraucher sich anzustecken, schon zu einem Rückgang des Umsatzes so um die 15 bis 20 Prozent führen wird. Wenn dann jetzt 2G dazukommt, gehen wir davon aus, es wird weitere 20 bis 25 Prozent kosten. Das heißt, ich bin nur noch bei ungefähr 50 Prozent des Umsatzes, der dann realisiert wird. Und wenn dann auch noch Lieferprobleme hinzukommen, mhm. die Kunden, die ins Geschäft kommen und sehen dann halt nicht das Spielzeug, das sie haben wollen, Zweifle ich an, ob sie dann auf andere Themen umschwenken. Das heißt, die Prognosen, die für den Einzelhandel bis vorigen Monat noch standen, fürs Gesamtjahr ein plus Nominal von 1,5 Prozent, werden schwer zu erreichen sein.
0: Ja, das passt auch zu den aktuellen Daten vom Statistischen Bundesamt bezüglich der Mobilität, dass ja die Mobilität gerade im November deutlich rückläufig war und das dürfte dann im Dezember sicherlich anhalten. Ja, wir machen natürlich auch einen Ausblick für das nächste Jahr und wir aus volkswirtschaftlicher Sicht gehen davon aus, dass der private Konsum aber im nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres schon entscheidender Treiber für die Wirtschaftsdynamik sein wird. Wir sind ja etwas positiv gestimmt, dass auch die neue Corona-Variante hier vielleicht eher die ganze Entwicklung etwas beschleunigen wird, weil eben jetzt die Politik auch tatsächlich handeln muss, was wir ja aktuell sehen und möglicherweise ja auch eine verpflichtende äh, Impfung stattfinden wird ab Februar. Das könnte vielleicht zur Beschleunigung führen, dass wir da wirklich mal bei der Pandemie einen Schritt weiterkommen würden. Ja, Privater Verbrauch ist als, als Treiber der Wirtschaftsdynamik, aber der Handel macht 50 Prozent vom privaten Verbrauch aus und ist da noch sehr differenziert, Ja, wie wird der Handel davon profitieren.
1: Mhm. Caroline, die Unsicherheit, die ich eben angesprochen habe, für die letzten Wochen des Jahres, die Unsicherheit gilt natürlich gesteigert noch für den Ausblick aufs Gesamtjahr 22. Es bringt ja nichts, die Dinge nicht beim Namen zu nennen, so wie sie sind, sie werden nicht besser dadurch. Wenn diese 2G-Regelung in Januar hineingeht, ein Lockdown, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus, dass das kommt, dann startet der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel natürlich mit einem Manko im Rucksack, so wie wir es auch ins Jahr 21 gesehen haben. Und dieses Minus gilt es dann aufzuholen. Wir sehen Verwerfungen weiterhin, auch durch die Inflation getrieben, dass der Lebensmitteleinzelhandel, wenn es parallel zu Schließungen der Gastronomie kommen wird, beziehungsweise zu 2G-Plus-Regelungen, dann wird wieder ein Stück weit des Konsums in den Lebensmitteleinzelhandel hineinfließen. Aber in den anderen Bereichen sehen wir, dass er im ersten Halbjahr zumindest in Kombination mit den Lieferproblemen, die dort gesehen werden, eher ein Stück weit äh, zurückhaltend. Das Gesamtjahr insgesamt gehen wir allerdings davon aus, dass der Einzelhandel ein Plus äh, schreiben wird. Ähm, allerdings, wie du zu Recht gesagt hast, äh, sehr gespreizt, je nach Branche und Betriebstyp.
0: Und der Gewinner bleibt wahrscheinlich der Onlinehandel, oder?
1: Ja, das ist so. Nochmal zurückkommend auf die Zahlen, die wir jetzt vom Statistischen Bundesamt haben. Das ist tatsächlich so, dass der Onlinehandel, also Internet- und Versandhandel, wie es jetzt heißt, ein aufgelaufenes Plus von knapp 17 Prozent hat. Mhm. Das dritte Quartal laut BVH 21 war mit das stärkste, das wir jemals gesehen haben. Und das, obwohl der stationäre Handel wieder geöffnet hatte, also der Onlinehandel wird mit Rückenwind ins Jahr 2022 starten. Und selbst wenn wir am aktuellen Rand diese Meldungen haben, dass wir jetzt ein leichtes Minus sehen im Vergleich zum Vorjahr im Oktober, wohlgemerkt, dann ist das dem geschuld, dass der Onlinehandel Januar bis Oktober 2020 über 20 Prozent zugelegt hat und allein im Oktober 2020 um die 30 Prozent. Das ist also eine Verschnaufpause, aber insgesamt sehen wir den Shift offline zu online weiterlaufen.
0: Ja, dieser äh, Strukturwandel, der ist nicht aufzuhalten und hat sich im Grunde durch äh, Corona deutlich beschleunigt.
1: Exakt. Und wenn das denn so läuft, wie wir eben gesagt haben, mit der Prognose fürs Endjahr durch die ausbleibende Frequenz im stationären, wird natürlich vermehrt online gekauft. Und ähm, wir gehen davon aus, inklusive Mehrwertsteuer, dass ähm, der Onlinehandel in Deutschland B2C dieses Jahr, aber spätestens nächstes Jahr die 100 Milliarden Euro Umsatzgrenze durchbrechen wird.
0: Okay, also die stehen zumindest gut da, aber der stationäre Einzelhandel in vielen Bereichen hat eben Probleme. Gibt es da Empfehlungen?
1: Also wir blicken da aufs kurze Ende und können sagen, so wie auch im letzten Jahr, auf Sicht fahren ist angesagt. Ähm, die Situation aktuell genau beobachten. Liquiditätsmanagement und Working Capital Management stehen hier ganz weit vorne. Natürlich braucht der Handel, der stationäre Handel, hier die Unterstützung von der öffentlichen Seite, sprich Kurzarbeitergeld und beschlossenes mhm. ähm, Überbrückungsgeld, die Überbrückungshilfe 3 sind hier zu nennen. Und was der Handel natürlich machen muss, dieser Shift offline, online wird nicht mehr aufzuhalten sein. Er muss äh, die Transformation, die Verbindung von offline und online weiter treiben und den Konsumenten dort abholen, wo der Konsument einkaufen will. Das heißt, entweder stationär mit Beratungskompetenz, Sortimentskompetenz oder aber online mit einem entsprechenden Angebot und in der Kombination mit Click and Collect oder Click and Meet beispielsweise. Weil wir haben ja nicht mehr diese Welt der Offline-Handel und der Online-Handel. Multi-Channel-Konzepte sind hier eigentlich diejenigen, die am stärksten gewinnen aktuell.
0: Ja. Das waren interessante Beiträge von dir. Ich denke, wir werden das im nächsten halben Jahr dann nochmal fortführen.
1: Sehr, sehr gerne. Und wir
0: werden dann sehen, wie weit wir dann sind.
1: Ja, ich hoffe, dass wir ein Stück weit weiter aus der Krise raus sind. Ich denke mal, Impfen ist der Weg aus ja. der Krise ja. mit der beschlossenen Regelung jetzt 2G und die anderen Einschränkungen, die da beschlossen wurden, ist das ein Signal in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Und ich hoffe, Caroline, wenn wir das nächste Mal beim Einzelhandel sprechen, dann reden wir über den Handel in ruhigeren Zeiten.
0: Genau. Damit wie immer ein schönes Wochenende.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.